0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Вас приветствует видеожурнал «Психотерапия в России». Мы представляем вашему вниманию наш очередной выпуск. И я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, президент Российской психотерапевтической ассоциации Равиль Каисович Назыров. Здравствуйте, Равиль Каисович.
1: Здравствуйте, Кирилл. Большое спасибо за приглашение. Мне Очень приятно общаться с вами в рамках вашего журнала. Так хочу поприветствовать наших зрителей.
0: Равиль Кайсович, очевидно, что психотерапия в нашей стране развивается, и за последние два десятилетия она сделала существенные шаги вперед. Но, тем не менее, остается много вопросов, сложностей и нерешенных проблем. Об одной из них я вас хотел спросить, рассказать подробнее. Существует ситуация, когда пациент, клиент, нуждающийся в психотерапевтической помощи, Проходит большое количество специалистов, врачей соматического профиля, общей практики, прежде чем оказаться на приеме у психотерапевта. Человек может попасть в такой своеобразный лабиринт специалистов и не иметь возможности выбраться из него на протяжении нескольких месяцев, а то и лет. Каков реальный масштаб такой проблемы и каковы, на ваш взгляд, причины такого лабиринта?
1: Спасибо, Кирилл, это, мне кажется, очень такой важный вопрос. В медицине даже есть специальный термин, называется «медицинский лабиринт». Мы сейчас его пересматриваем, он такой, знаете, медико-психологический теперь лабиринт происходит. Вот эта ситуация имеет колоссальные масштабы. Если говорить, например, про пациентов, которые обращаются за психотерапевтической помощью, по нашим расчетам, примерно 98% из них шли к психотерапевту долгие месяцы или даже годы. Были uh-huh. случаи 8-летние, 10 допустим, истории, когда пациент ищет разных специалистов. Вот. А так, кстати, статистически, примерно такое время промежуток, это примерно 2-3 года получается. Uh-huh. Но за это время, значит, невротическое расстройство, пограничное расстройство, оно иногда прогрессирует. Вот. Так что масштаб очень такой важный и здорово, что журнал вообще эту тему поднимает. Uh-huh. Вот почему это происходит? Это происходит из нескольких причин. То есть обусловится несколькими причинами. Во-первых, это сама структура значит, пограничных расстройств человека.
2: Uh-huh.
1: Это, например, такие расстройства, как невроз, личностные расстройства, реакция адаптации, какие-то кризисные состояния, депрессивные расстройства. Они настолько пластичны, что в этом смысле любой способ помощи на первом начальном этапе, uh-huh. неделя, две, три, как правило, приводит к улучшению состояния. Эта проблема называется в медицине описывается как плацебо-эффект, когда человек, придя к специалисту, видит убежденного специалиста, надеется на то, что будет оказана помощь. И в этом плане на 2-3 недели, как правило, наступает улучшение. Что, в частности, врачи разных специальностей фиксируют как положительный результат. И только психотерапевты понимают, что, конечно, это просто обычный такой феномен, который касается невротического расстройства. Ну, значит, можно ли в этой ситуации скажем так, ругать врачей? Ну, конечно, они стараются как можно лучше, они хотят как можно лучше. И более того, самое главное, что они же находят свои собственные какие-то феномены определенные. Если uh-huh. мы сами пойдем к неврологу сегодня, вот ну, что вы думаете, нас выпустят здоровыми и живыми, боится, что у меня остеохондроз, у вас остеохондроз, а у меня там еще не знаю, черепно мозговые травмы были впоследствии. Поэтому такие маленькие какие-то проявления невролог склонен будет рассматривать как причины, например, панических атак который uh-huh. он опишет динцефальным кризом и начнет их лечить.
2: Uh-huh.
1: Врач-интернист, врач-терапевт, почитает, что это вегетасозная дистония, колебания uh-huh. давления, ну и так далее. Uh-huh. То есть у всех врачей, всех практик, невроз, ну, знаете, имеет свои собственные маски такие, называются uh-huh. диагностические маски. И каждый врач, конечно, будет стараться его лечить, потому что врач искренне хочет это сделать э, хорошо соб- собственному пациенту, что не может сказать, что вы здоровы. Я не могу сделать. Поэтому эта проблема вот такая, она связана с самой сутью вот uh-huh. человеческого страдания, расстройств. Вот. Но вторая проблема, конечно, это все-таки недостаточное распространение психологических знаний, психотерапевтических, uh-huh. при которых врачи разного профиля, они не очень понимают, что они сталкиваются именно с невротическим расстройством. А не, uh-huh. например, этом
2: не, не очень понимают. Uh-huh. не
1: очень понимают. не очень понимаю, Вообще это пограничная психиатрия, которая сегодня Делают первые шаги и, кстати говоря, мы очень делаем попытки обучать врачей-интернистов, но она все-таки, надо сказать, пока еще, конечно, не, значит, не играет принципиальной роли, uh-huh. и, тем более в ситуации введения стандартов и других подходов, сейчас требования медицинской администрации, чтобы было как можно качественная работа и больше были объемы помощи, конечно, врачи к вот этим пациентами заниматься. И третья причина, которая существует, она связана с самим сутью невротического страдания, его адаптационным ресурсом, его адаптационным механизмом. Дело в том, что для некоторых пациентов действительно достаточно обращаться только к неврологу или другому специалисту. Потому что пациент с невротическим расстройством условно и полностью адаптирован за счет того, что невротический феномен оптимизирует семейные отношения. И тогда этот пациент на самом деле не нуждается в редукальном изменении своей собственной жизни, отношений, отношении к себе, своих собственных планов. А он нуждается только в устранении симптомов. И такие пациенты могут приходить к неврологу, или врачу-психиатру, или врачу-интернисту. Так что получается, что вот для того, чтобы человек пришел к психотерапевту, он должен осознавать, что, это необходимо, что ему необходимо измениться – Врач должен понимать, что это все-таки проблема психотерапевтическая. Uh-huh. И врач-психотерапевт должны, естественно, уметь принимать этих пациентов из соматической клиники, потому что часто тоже здесь есть проблема взаимодействия.
0: Uh-huh. Хорошо, понятно. А существует еще похожая проблема, когда, допустим, приходит на прием пациент, клиент психотерапевту, и на этой первичной консультации специалист узнает, что пациент э, страдает, например, тем же синдромом панических атак угу. уже 10 лет и никому... Угу за это время не обращался. То есть, такая проблема поздней обращаемости. Что вы можете сказать об этом, Равиль Кайсович?
1: Ну, все-таки здесь вот я могу сказать о том, что, значит, это, конечно, значительно реже, вот это случается не так часто, хотя, конечно, бывают тоже такие случаи. Вот, но, понимаете, невротические синдромы, симптомы, это такая очень специфическая форма адаптации, которая, значит, обязательно заставляет обратиться к врачу. Uh-huh. Вот я могу просто сказать о том, что они меняются, это имеет тоже культуральный такой аспект. Например, там лет 10 назад очень популярна у людей была канцерофобия. Uh-huh. Вот канцерофобия – это страх заболевания раком. Да? Uh-huh. И в те годы в кабинетах психотерапевтов, других врачей, интернистов часто было такое, что обращались люди с страхом заболеть раком. Это было такое паническое, не паническое, а тревожное состояние, uh-huh. фобии да, невротические, которые были обусловлены вот таким, таким феноменом. Сейчас uh-huh. их проще нет почти нет uh-huh. вообще в сегодня канцерофобия это большая редкость такого нет ответ очень простой что сегодня невозможно канцерофобию использовать в качестве механизма управления социальным окружением
2: uh-huh.
1: что если ты жалуюсь на канцерофобию один день два три пять дней тебе скажут ну надо пойти сдать онкофакторы вот, и а если боится, что доз... они там все по нулям, ты не сможешь этим пользоваться. Uh-huh. Поэтому сегодня, когда невроз нашел вот эту замечательную феномен панической атаки, который uh-huh. на самом деле на 98 процентов это, это невротический феномен, то это как раз заставляет родственников обращаться uh-huh. к врачу, стремиться обратиться к врачу. И поэтому uh-huh. этот феномен поздней обращаемости мы все-таки можем рассматривать, как то, что человек обращается поздно к психотерапевту уже. Вот. И, как вы понимаете, тут тоже имеет значение время обращения. Потому что если человек обращается через год, это острый невроз. Через три года это подострая уже стадия невроза. Через пять лет затяжной. А через десять лет уже можно не обращаться. Уже можно продолжать ходить к неврологам или к психиатрам, пить лекарства. Потому что иногда это уже личность, через десять лет страдания неврозом, уже можно будет не изменить. Потому что возникает невротическое развитие, как такая форма, по сути дела, это патологического личностного, личностной жизни, когда утрачивается близкое окружение, работа, цели, ценности, и в этой ситуации человеку уже очень сложно, конечно, uh-huh. вернуть обратно. Поэтому uh-huh. очень важно, чтобы, может быть, наши зрители и коллеги тоже знали, что все-таки значит, во время подобных феноменов, в с подобными невротическими феноменами, важно, чтобы врач-психотерапевт обязательно был участником хотя бы диагностического процесса, начальником uh-huh. обращения специалистов.
2: Uh-huh. Хорошо.
0: Равилькович, мы говорили с вами о, о лабиринте, поговорили только что. И существует еще похожая ситуация, когда обращается пациент, приходит на консультацию к психотерапевту, и оказывается, что он до этого был у десятка его коллег, врачей-психотерапевтов, практикующих психологов. И ему с его точки зрения никто не помог. И он по этой причине отказывался от услуг предыдущих специалистов. Вот он пришел к очередному специалисту. И вот можно сказать, что этот пациент, клиент оставляет за собой такое своеобразное кладбище специалистов. Он, безусловно, страдает, но вот так получается, что... Психотерапевты оказываются неуспешными При работе с ним Это проблема специалистов Они такие плохие, неквалифицированные Что не смогли найти подход к такому клиенту Или это такая своеобразная группа клиентов
1: Понятно, спасибо вам большое Я как врач Все-таки там, чаще слово пациент использую угу. Потому что ну, Мне кажется, что клиент это такая это Гуманитарная область Но, кстати, проблема. Да? Есть две психотерапии Медицинская, клиническая и гуманитарные, там, которые uh-huh. не основаны на болезни лечения. лечении. Uh-huh. Вот то, что вы говорите, это тоже чрезвычайно важная вещь. Она, конечно, тоже, как вы понимаете, в психотерапии все очень так взаимосвязано. Uh-huh. Это, конечно, и проблема самих психотерапевтов, специалистов. Но в какой-то степени это проблема тоже и методов.
2: Uh-huh.
1: Потому что, понимаете, если человек обращается к психоаналитику, то uh-huh. изнутри психоанализа нет даже теоретического основания на, назначить человеку, скажем, гипноз клинический или uh-huh. гисталь психотерапию или когнитивную психотерапию. Uh-huh. Все большие методы Так устроены, что они являются целостными системами uh-huh. Начиная философия, Теория личности Теория патологии Теория нормы И, собственно, сами инструменты психотерапевтические uh-huh. и Поэтому представьте себе Что человек, если пришел к такому классическому психоаналитику И психоаналитик Его направят там, за симптоматическую помощь Гипнотизеру, такого в принципе невозможно uh-huh. сегодня другие видим вещи когда, Например, человек обращается к психоаналитику И к психоаналитику проще привлечь врача-психиатра, чтобы тут начал лекарство для устранения невротических симптомов, синдромов. Да? Uh-huh. То есть психоаналитику проще пригласить психиатра, чем психотерапевта другой, э, так сказать, другой теоретической э, парадигмы. Uh-huh. Вот. И в этом плане, конечно, в самой психотерапевтической мире существует конкуренция методов. Но то же самое, кроме психоанализа, можно сказать, что касается гешталь-психотерапии. И в меньшей степени, но тоже гуманистической психотерапии. Поэтому эта проблема, конечно, как мне кажется, развития психотерапевтического знания в связи с тем, ага. что сегодня подготовленный специалист внутри метода, он, к сожалению, не имеет представления о том, что можно направить другому специалисту. Ага. Поэтому так и получается, что я пытаюсь туда вылечить всех пациентов своим собственным методом, но не всем пациентам этот метод подходит, конечно. Ага. Вот, и поэтому этот человек, обращаясь к нам, вот, пытается одного специалиста, потом второго, потом третьего. Ясно, на каком-то этапе он, конечно, перебирает разных специалистов и, и тогда, наконец-то, он найдет своего собственного там, человека, имеющего такой-то метод. Так что эта проблема такая существует вот, значит, у самой, самой психотерапии и у психотерапевта. Поэтому, если бы это была какая-то общая рамка взаимодействия, если бы можно было как-то координировать усилия, то я думаю, что был бы больше такой пользы.
2: Uh-huh.
1: Вот. Но с другой стороны, и есть пациенты, которые сами обращаются с такими, знаете, рентными тенденциями, uh-huh. потому что ведь пограничный расстройство, очень такая специфическая группа расстройств, она скорее предполагает, что ее наличие означает, что у человека есть способ борьбы с своими собственными трудностями и в том числе управление окружением. Ну, например. Женщина, которая не очень любит своего собственного мужа, но она благодарит его, что он является хорошим отцом ее детей, человек, который, например, помогает ей находиться на достаточном уровне жизни. В этой ситуации иногда панические атаки являются инструментом дистанцирования между ними и недопущения большого количества сексуальных контактов, потому что этот секс для нее является травматичным. Она не может сказать, что... Я тебя не люблю. <свят> вот или для допустим для молодого человека, у которого есть выбор между двумя тенденциями, там, работа, значит или там, э, семейная ситуация или две работы, то тогда такой выбор тоже приводит часто к слому психологическому. И тогда возникает невротический феномен как способ компенсации этих проблем. Пока я больно, я не принимаю решение. Uh-huh. понимаете? Поэтому иногда Обращаясь на нам пациенты, они и, и не хотят, по большому счету, вот, менять свой собственный образ жизни, обращаясь только за тем, чтобы убрать симптоматику. Не понимая, uh-huh. что сам, само воздействие на симптом приводит к необходимости принимать тогда ответственные решения жизни. Для того этой ситуации, uh-huh. конечно, часто они уходят от психотерапевта, в том числе, когда замечают, что э, психотерапия становится эффективной. Uh-huh. Это вот э, такой феномен, который есть и в мире неврозов, и других расстройств, например, в мире алкогольной зависимости, когда мы тоже видим эти проблемы в семьях, например, там, да, которые происходят, семьи имеющие созависимые отношения с родственниками uh-huh. и так далее. Вот, так что это, конечно, такая проблема существует. Хотя, э, если бы мы говорили, что все психотерапевты прошли бы качественную подготовку по пограничной психиатрии, были бы врачами, то, конечно, они могли бы большее количество таких случаев не желающих людей меняться, они, конечно, тогда могли бы их не включать в собственную программу терапии, предлагая им тоже все-таки принять решение. В частности, например, в медицинской психотерапии, в клинической, сегодня это процедура заключения Психотерапевтического контракта, как такой начальной методики психотерапии, которая определяет uh-huh. зоны ответственности, очень часто ну, способствует тому, что тогда все-таки мы не берем в терапию людей, которые не мотивированы, не готовы uh-huh. и не хотят меняться, а которые на самом деле обратятся к нам, потом нас сделают тоже одними из участников этого кладбища психотерапевтов. Так что в этом плане можно сказать, что у психотерапевтов, конечно, очень непростая жизнь, очень-очень сложная. Так сказать, профессиональная деятельность, которая тогда приводит к собственным травмам. И тогда такие психотерапевты, которые пережили эти травмы, расставания с пациентами, неизлечимого пациента, конечно, они нуждаются в помощи. и В этом плане развиваются специальные подходы. Бальнорские группы, супервизия, значит, uh-huh. коллегиальная помощь.
2: Uh-huh.
1: Так что, собственно, за что психиатрам и психотерапевтам платят небольшой процент в медицине, тоже не зря. Это душевное страдание.
0: Равиль Кайсович, а не могут ли являться одной из причин лабиринта, о котором мы с вами говорили, характер самой психотерапевтической деятельности? Не может ли являться? Да.
1: Нет, мы уже с вами это касались немножко, совершенно правы, конечно. Потому что то, что происходит, получается, что сегодня мир психотерапии, он такой очень удивительный. Он состоит из гигантского количества инструментов. Угу. Вот если их посчитать, даже, честно говоря, трудно понять, сколько. Вот Энциклопедия психотерапевтическая под руководством Борисовича Карвасарского. Угу. Вот, э, описано 800 методов. Угу. Описано 500 методов. 500. Через 4 года уже были данные о том, сейчас Татьяна Борисовна Дмитриева показывала, что это примерно уже 800 методов, угу. методов, методов. Угу. Но еще же есть формы психотерапии: угу. индивидуальная, семейная, групповая средовая. Uh-huh. То есть, понимаете, там можно смело умножать все на 4, то есть 800 uh-huh. умножить там на 4, то есть представьте себе это количество вот этих вот психотерапевтических инструментов. Вот. И в этом плане, конечно, надо сказать, что специалист владеет каким-то одним избранным методом, uh-huh. но, конечно, в России нет такого количества, но когда мы проводили исследования, Российская психотерапевтическая ассоциация в частности, uh-huh. вот, по регионам, по образовательным центрам, ну, выясняется, что все-таки около 50, точно есть, 50 uh-huh. разных методов. Понимаете, вот психоанализа, там, и заканчивая, там, Психосинтезом, например, там, uh-huh. там, другим каким-то интересным, такими вариантами. Поэтому получается, что пациент в какой-то степени является таким заложником э, выбора психотерапевта. Он так учился, и поэтому, когда ко мне приходит пациент, а я, например, гистальтист, значит, тогда всегда будет горячий стол. Вот, если я трансактный аналитик, тогда у вас всегда в голове будет родитель, взрослый ребенок. Да, какая-то. Это, это, к сожалению, проблема нашей специальности. И вопрос, конечно, он тут очень сложный, потому что пациент, который обращается, должен понимать, что есть какая-то ответственность самого человека, который обращается. В этом плане медицина чуть-чуть здесь имеется такая более четкая позиция, потому что все-таки там есть задача вылечить расстройство. А, к сожалению, вне медицины, в гуманистической uh-huh. область, это просто, ну, как применить метод, ну, да, целью помощи. Да. Uh-huh. Поэтому сказать, что если вы хотите все-таки, если вы считаете, что это все-таки расстройство, что это все-таки лечение, то надо обращаться все-таки к специалистам клинической психотерапии, там, врач-психотерапевт, медицинский психолог. Вот uh-huh. если хочу просто получить какой-то опыт, там, через метод психотерапии, то да, это, пожалуйста, может быть любой психотерапевт.
2: Uh-huh.
1: Вот. Очень важно, чтобы просто здесь вот было, было такое понимание. Вот. И, 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 конечно, хочется в этом плане обращаться к специалистам. Мы все, что можно делаем, Российская ассоциация это делает, и образовательный центр Инсутобехтерова, что все-таки мы намекаем на то, что психотерапия это не совсем творческая такая специальность, знаете, такая художественная деятельность. Когда uh-huh. с психотерапевтами общаются, они говорят, что «Ну, это наше творчество. Ничего себе творчество. А кто тогда является холстом? Пациент, да? клиент. Uh-huh. Да. Такая вещь не очень хорошая. Поэтому вот в псовой психотерапии назрела уже вот это все-таки какая-то идея для того, чтобы пытаться какой-то произвести, я не знаю, там, редукцию психотерапевтических методов да, угу. на какой-то позиции. Хотя тут, наверное, требуется специальные научные исследования. Угу.
0: Угу. Ну, а вот продолжая разговор как раз о науке, могут ли способствовать научные исследования, проводимые в области психотерапии, прояснению ситуации и, вот, в частности, преодолению этого лабиринта специалистов?
1: Да, вот с, с моей точки зрения мы сейчас нашли путь. Но ну, я говорю, мы нашли. Это имеется в виду э, медицинская модель психотерапии. Это люди, которые работают в клинике. Это в частности школа Борисмича Карвосарская, Ленинградская школа. Uh-huh. Ну, как один из двух вариантов мы считаем, что должно быть произведено как бы, разделение психотерапии на две части.
2: Uh-huh.
1: Такие же. Одна часть это та, которая есть сегодня, психотерапия, стоящая из методов, это такая гуманистическая модель психотерапии В праве каждый делать все, что он хочет, психолог занимается психотерапией, mm-hmm. педагог занимается психотерапией, социальный специалист, понимаете, философ, и такие тоже практика есть Пожалуйста, пусть делают все, что хотят, uh-huh. только чтобы это было не лечение, а это применение uh-huh. методов с разными целями, может философ заниматься психотерапия, экзистенциальный Вопрос смысла жизни, там, ориентировки. Почему нет? Пожалуйста. Uh-huh. Но когда мы говорим все-таки про медицину, то медицина, понятно очень такая прагматическая все-таки специальность. Там очень простая задача. Она должна отталкиваться не от метода, да, uh-huh. а, а от пациента, что происходит с пациентом. Поэтому получается, что как бы не две психотерапии. Одна психотерапия клиническая, там, где, которая отличается от отталкивается от состояния пациента, а вторая uh-huh. такая, ну, условно скажем, нарциссическая, от метода. Да. Uh-huh. И поэтому в этом плане с, с этой большой специальностью, в ну, смысле большим миром психотерапия она таки будет существовать, но в медицине вполне можно создать науку психотерапевтическую, uh-huh. которая была бы не психотерапией с большой буквы, да, а uh-huh. это была бы врачебная психотерапия. Там, или э, тогда специалисты занимались таким же образом, как, например, физиотерапия входит в медицинскую специальность, или пагоническая психиатрия, или генетика входит туда, как медицинская, психотерапия, uh-huh. как медицинская специальность у которой есть свои способы интеграции психотерапевтических методов, и которые, понимаете, не методом, понимаете, радуют пациента, а под каждого пациента создается программа, состоящая из метода, из формы, из вида психотерапии, которая самым кратким образом переводит, ну чекает состояние из, из болезни в норму? Вот сейчас поэтому такие действия идут, и в частности это, этим занимается институт Бехтерева, другие научные центры. Uh-huh. Российская ассоциация психотерапевтическая активно привлекает региональные сообщества, потому что у нас ведь в стране не, не две психотерапии, я имею в виду школы, не московская и а ленинградская, а их достаточно там, и, значит, больше есть, региональные есть. Екатеринбургская школа там где, у Владимира Кремлева. Другие тоже регионы, uh-huh. поэтому они тоже имеют право формулировать свою собственную позицию и очень важно, чтобы мы вместе это сделали. Но вот эта вот идея движения в научную сторону, она в том uh-huh. числе имеет очень важный такой прагматический подтекст, потому что э, получается, что когда мы говорим о научной методе внутри психотерапии, там возникает такая идея, что все-таки наряду с психологическим и психиатрическим клиническим uh-huh. методом есть еще клинико-лингвистический, понимаете? Согласен, что психотерапия – это же язык, но он никогда так не осматривался. Но если мы посмотрим с этой лингвистической позиции, тогда получается, что вся эта груда методов – это просто нарративы. Это просто мы так описываем эту психотерапию, но в них какие-то, могут быть, есть очень такие четкие вещи, которые помогают нам классифицировать. И поэтому нарративный подход прагматический, он, конечно, покажет, что и уже сейчас начинаем делать. Видно, что, конечно, количество методов может быть меньше. И самое главное, пояснение, общая рамка. Что человек приходит к психотерапевту, и мы назначаем ему программу, состоящую из одного, второго метода, третьего формы, и это поможет ему в лечении. Вот uh-huh. ресурс психотерапевтической такой науки, хотя, конечно, очень важно, чтобы она в том числе ну и состыковывала еще и с этикой профессиональной. Uh-huh. А вот
0: э, про этику хочется спросить подробнее, э, что вы имеете в виду, и вот говоря об этическом кодексе, психотерапевта, существует ли он на настоящее время в Российской Федерации, или вопросами этики занимаются сами психотерапевты, то есть сам специалист в каждой конкретной ситуации с каждым клиентом решает, прислушивается к себе, к своей совести, внутренней этике и принимает выбирает тактику своей интервенции, поведения с конкретным клиентом в каждой конкретной ситуации. Какая ситуация с этикой?
1: Спасибо за очень важный вопрос. Вопросы этики точно такая важная штука. Ну, сегодня вообще, между прочим, в медицине этика тоже поднимается, вопросы биоэтики.
2: Uh-huh.
1: Вот, этика психотерапии тоже. То есть на одной из последних конференций, о стандартах, если люди Бегетерова, такая была российская конференция с приглашением западных специалистов, то вопрос эти, этики поднимался. Мы сейчас находимся в ситуации формирования этого этического кодекса Uh-huh. По крайней мере, внутророссийская ассоциации психотерапевтическая, я думаю, что и профессиональная психотерапевтическая лига, и Федерация психоанализа, конечно, тоже у нас есть сходные взгляды, мы эти вещи обсуждаем, они важны, uh-huh. они раззрели. Без, без этической проработки психотерапии очень, очень сложно. Психотерапия – такая специфическая специальность, когда психотерапевт помогает пациенту, включается с ним в такие тесные отношения, что на каком-то этапе жизни он становится самым близким человеком в жизни. Uh-huh. Даже можно сказать, что не человеком вообще. В модели психо- современного понимания психотерапии он как бы становится вторым «я» пациентом. Второй «я» как пациенту кажется, да, uh-huh. который имеет свои собственные интересы, в том числе властные, меркантильные, сексуальные иногда.
2: Uh-huh. Вот. И в
1: этом плане, конечно, существуют по мере, западные модели, этические стандарты, uh-huh. психоаналитические ассоциации, другие ассоциации, они… Показывают определенные значит, нормы, как бы, да, в рамках которых должен действовать психотерапевт.
2: Uh-huh.
1: До разработки стандарта в программах обучения мы говорим об этих вещах. Как бы, да, мы пользуемся пока западными моделями. Uh-huh.
0: Они очень... А какие эти нормы Вы могли бы быть? Они очень
1: Например, э, с пациентом в процессе психотерапии и через какое-то время после окончания психотерапии не может быть никаких отношений. Не может быть дружбы. Uh-huh. Я не могу звать его себе в гости, а он не может звать меня к себе. Я не могу брать ему деньги в долг или давать ему какие-то деньги Я не могу с ним иметь э, личных отношений, близости и в том числе эротики секса Я не могу с ним сотрудничать и сдавать совместный бизнес Потому что человек, который находится в психотерапии, он в какой-то степени зависит от меня И находясь в этом состоянии, конечно, очень просто манипулировать и в этом плане Позиция ассоциации. Очень жестко. У нас есть этический комитет. Эти uh-huh. кодекса еще нет, но, по крайней мере, случаи мы уже осматриваем.
2: Uh-huh.
1: Вот. И бывает время от времени эти вещи. но ну, Они встречаются в России и за рубежом тоже. Но ну, они, конечно, вопиющие случаи бывают иногда. Просто, когда я помню, ко мне приходит семья, и они описывают, что у них была неплохая семейная терапия, но потом они решили сменить психотерапевта. Я смотрю, как же так? Почему это же было эффективно? Почему нет? Жена, помявшись, говорит, что мы обращались к семейному психотерапевту, женщине, а потом через месяц мой муж стал с ней жить. Повторяйте себе. Что это за ситуация? Вот. Таких фактов, слава богу, их не так много. Uh-huh. Вот. Но они время от времени проявляются. И, конечно, это наша задача сделать так, чтобы этого в принципе не было. Людям, которые обращаются к психотерапевту, хочется сказать, что они тоже должны понимать, что психотерапевт – тоже человек. Да? Они должны тоже помогать своей стороны. Никаких контактов вне сесть.
2: Только uh-huh.
1: терапия. Вот. И еще один важный аспект психотерапевтической как бы, этики, он, конечно, должен касаться науки тоже. Науки тоже, потому что наука в этом плане она может не знаю, это, ну, произвести какие-то не знаете, такие способы лечения, которые будут на грани э, возможностей э, пациента, да, это же свободная личность. Вот И поэтому, частности, в современных на стандартах научных исследований Пере и Бауман, наш э, профессор Абабков, они показывали, что есть обязательно этическая приемлемость проведения процедуры психотерапевтической. То есть каждый uh-huh. раз, включаясь в психотерапию, мы обсуждаем с пациентом, это он может сделать или нет.
2: Uh-huh.
1: Вот. И сам uh-huh. пациент, тоже является участником, он дает себе отчет, возможно для него это или нет. Это, это обязательное участие, потому что если тебе вопрос не обсуждать, да, возникнут всякие проблемы, которые трудно предугадать. И сейчас все обрывы психотерапевтических практик. Например, помню случай, который случился с одним из наших молодых коллег. Он общался с пациенткой. Это была гесталь процедура. Пациентка общалась с собственной матерью. Они не обсудили там границ этого контакта. И после этого пациентка сказала, что я, я хочу убить свою мать. Ну, обращаясь к психотерапевту, говорит, так делай, что хочешь. Сказал гестальтистый мать. И она как бы символически совершила вот это такое удушение матери. Но когда пришла в себя, начала смотреть по сторонам, пытаясь понять, кто отвечает uh-huh. за ее это вот такой явно неморальный поступок. И uh-huh. обратили внимание, что, конечно, психотерапевт, который подтолкнул ее, получается, что это было... Вопрос вот э, такого этического свойства uh-huh. Терапия была прервана, она потом обходила другому психотерапевту, жаловалась на нее, хотя мы понимаем, что, конечно, там…
0: Ну, на его месте мог бы быть бы гештальт, Другой тератор, человек абсолютно, человек.
1: это не, не, не касается, да. Я просто просто пример, конечно, это не, не, не относится к гештальт. другое было бы то же самое, то, что, все что угодно, да. Вопрос только в том, что мы должны были обсуждать здесь да, процедуру и что Значит, вряд ли нужно было допускать, чтобы там такие, может быть, были, э, такая интервенция, да, которая нашла в разрез с, с этикой. Может быть, нужно было позже это сделать, может быть, вообще можно было как-то пойти другим окольным путем. А У-у-у. это была такая быстрая, скорая помощь, которая теоретически была совершенно верна. Почему не проявить это действие там, по отношению к человеку, который вызывает у тебя злость да, или ненависть даже? Оказалось, что это за пределами возможного И вот этика это должна ограничивать в том числе и пределы возможного в науке И в практике, да, и в отношениях с терапевтом И и всего персонала тоже Потому что часто мы думаем, что это касается только психотерапевта Но сегодня психотерапия расширяется, она приходит в клинику туда Там включается другой персонал Психолог медицинский Клинический э, психолог, специалист социальный Медицинский персонал, медицинская сестра Социальный работник. Все они должны понимать, что этот пациент ну, нуждается в особой опеке и, и границе контакта.
0: Раиль Ковисович, я благодарю вас за то, что вы согласились прийти
1: поучаствовать в записи выпуска. Спасибо большое, спасибо за ответы на вопросы. И, ну, спасибо вам за необычные вопросы. Это, мне кажется, вопросы, которые помогут нашим зрителям ну, про, значит, проанализировать некоторые аспекты своего отношения к психотерапии. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Уважаемые зрители, спасибо большое за внимание. Всего доброго.
1: Спасибо вам. Всего доброго.